0: Klauen uns bald die institutionellen Anleger unsere Rendite bei den Peer-to-Peer-Krediten? Und wenn ja, gibt es noch eine Chance für uns Privatanleger trotzdem nicht das Feld wie ein nasser Hund zu verlassen? Das alles besprechen Thomas und ich in der heutigen Folge des P2P-Cafés, wo wir noch einmal durch die Themen des letzten spannenden Community-Treffens gehen. Und heute haben wir auch was ganz Besonderes für euch, und zwar gibt es zweimal 100 Euro zu gewinnen, mehr dazu im Podcast. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum P2P-Café Folge 34, die Q&A-Session mit Lars Wobble. Hallo Lars. Hallo. Und mir, Thomas Butz. Wir haben wie immer die Fragen aus unserem Community-Treffen aufbereitet und hatten da auch wieder einen Überraschungsgast dabei. Lars, wen hast du mitgebracht?
0: Ja, der Überraschungsgast, das war der CEO von Lens Secured, der Nikita. Seinen Namen, Nachnamen kann ich gar nicht aussprechen. Ich glaube, gon, gon ja, ich, ich lasse es las, einfach... <lacht> Und ja, der hat ähm, über eine Stunde zu seinem Unternehmen erzählt und äh, Fragen beantwortet von der Community. Es kamen auch richtig viele und ist richtig tief in die Insights gegangen. War sehr, sehr spannend. Und wir haben ja auch entschieden, dass wir da uns das Unternehmen auch nochmal genauer anschauen und so eine Art Steckbrieffolge folge darüber machen. Mhm. Ja, da kriegen wir, glaube ich, richtig was zusammen und es ist auch schön spannend für die Community. Es ist wirklich eine interessante Plattform. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Und
1: heute haben wir auch eine andere P2P Q&A-Folge für euch. Weil wir haben nämlich noch ein Interview dabei.
0: Ganz genau. Heute ist ein englisches Interview kurz angeschlossen. Eigentlich ist es also wirklich kurz. Wir haben das versucht in zehn Minuten zu machen. Zehn Fragen in zehn Minuten. Und ähm, die stellen wir dem Reinvest24-CEO, dem Tunnel Oro. Und der beantwortet uns ein paar äh, spannende Fragen.
1: Und Reinvest24 war auch so nett, die Folge dann quasi zu sponsern.
0: Ganz genau. Wir haben nach dem Interview noch ein Gewinnspiel für neue und äh, stehende Investoren. Und wenn ihr wissen wollt, worum es dabei geht, dann bleibt einfach dran. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit den Fragen. Genau, wir starten mit den Fragen. Und ähm, die erste Frage, die wir mitgenommen haben, kommen jetzt institutionelle Anleger bei den baltischen P2P-Plattformen. Thomas, was meinst du?
1: Tja, man könnte es meinen, ne? alles wird viel sicherer, die ganzen Lizenzierungen laufen, die Zinsen fallen ja auch runter, sprich das Ganze scheint für Banken, Versicherungen oder einfach auch Pensionsfonds, Stiftungen interessant zu werden. Noch tatsächlich
0: habe ich nicht aktiv mitbekommen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du was gehört hast? Ja, ich glaube, im Hintergrund sind schon bei vielen Plattformen institutionelle Anleger drin. Beispielsweise bei Debitum weiß ich es, glaube ich, relativ genau, dass die auch darauf abzielen. Ähm, jetzt hatte ich diesen Call mit dieser neuen Plattform, Income heißt sie. Und die mhm. haben auch zwei relativ große mit an Bord. Und die zielen auch genau in die Richtung, dass sie halt mehr ähm, davon eigentlich wollen als die Retail-Anleger. Ja, es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf das Konzept der Plattform an. Ich glaube, manche sagen auch, neben haben wir gar nicht oder wollen wir auch gar nicht. Aber ich glaube, das äh, wird sich ändern, sobald da äh, umreguliert wird ist ja auch
1: wunderbar bequem. Ich meine, wir haben
0: ja auch gehört in dem CEO-Interview
1: oder mit dem CEO-Gespräch, dass es perfekt ist, wenn man einen Großinvestor an der Seite hat. Der kann dann einfach dann die Kredite schnell auffüllen und man kann den nächsten finanzieren.
0: Ja, ganz genau. Das war bei Secure der Fall und ähm, ja, ich glaube mal, die sind auch nicht so. Also sie sind schon anstrengend, wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise, aber jetzt vielleicht nicht so anstrengend wie der Retail-Anleger, der den Support anfragt, warum jetzt ähm, 0,01 Euro Unterschied auf seinem Kontoauszug sind.
1: <lacht> ja, und wenn ich mich bei 20 halt mit 20 großen beschäftigen muss, ist es immer noch einfacher und bequemer, als wenn ich mich mit 2000 kleinen beschäftigen muss. Ne?
0: Ja, ja und dann nochmal zu Debitum Network. Die haben das ja auch schon versucht, so ein bisschen auszuschalten, indem sie äh, beispielsweise den den Mindestanlagebetrag erhöht haben. Das ist ja auch so eine, so, eine, so eine Technik, um halt die ganz kleinen Anleger rauszukriegen, um halt so ein bisschen Investoren anzuziehen, die eh schon ein bisschen mehr Geld haben und vielleicht auch Erfahrung, um das auch schon äh, zu fokussieren.
1: Hm. Ich habe mir dann auch mal angeguckt, was in USA und der UK passiert und da sind wir schon mal ein ganzes gutes Stück weiter Also in USA. Ja, da sind die Zinsen ziemlich runter, da gibt es sogar schon Fonds, in die man investieren kann. Da es einen, der bietet dann an, dass er einen Landing Club und Prosper per API direkt investiert. Das heißt, da fließt sowieso ein institutionelles Geld rein. In Force und sonstige Konstrukte dürfen die ja auch ihr Geld anlegen. Das heißt, der Markt ist
0: dort schon klar mit institutioneller Hand. Wenn wir jetzt von die Renditen gehen runter was bedeutet das denn, wenn wir jetzt in die USA schauen? Hast du da Zahlen, wo wir, auf was müssen wir uns da einstellen? Ich habe nicht geguckt. Ich meine aber was im Kopf, zwar mit 4-5%. Prozent. Das ist natürlich nicht so geil. Würdest du noch für vier, fünf Prozent reguliert in b 2 p kredite anlegen? Nur noch als ganz kleine Beimischung. Ja, ich glaube, das Thema wäre dann wahrscheinlich bei mir auch durch.
1: Also sagen wir mal so, man hat ja dann, vielleicht wenn es bei fünf Prozent sind und mit einer Ausschüttung, mit einer fünfprozentigen Ausschüttung und es ist reguliert und man hat das Gefühl, es ist dann auch wirklich so sicher wie eine, naja, eine Anleihe oder sowas, oder eine Mittelstandsbasket dann würde das eine Option vielleicht auch darstellen. Aber sagen wir, solange wir noch Plattformen haben und Einzelplattformen invest wäre das für mich keine Investition.
0: Ja, nee, da wäre ich dann auch raus. Aber jetzt ohne Panik zu machen, ich glaube, es wird auch, auch in Zukunft noch genug unregulierte Anlagemöglichkeiten ohne institutionelle Anleger geben, die trotzdem noch 14, 15 oder vielleicht 18 Prozent Rendite bieten, wie wir es jetzt bei Afranga sehen. Ich glaube, nicht jeder möchte reguliert werden. Aber wir tragen natürlich auch mehr Risiko, ist klar.
1: Ja, in England ging es schon vor drei Jahren los. Da kam schon die Hälfte des Geldes bei Its Funding Circle, habe ich geguckt gehabt, da kam die Hälfte des Geldes schon von institutionellen Anlegern. Also auch da läuft das Geld über die Seitenkanäle rein. Und ich meine, natürlich ist es interessant für Institutionelle, wenn ich da ein größeres Portfolio kriege mit einer Kredit oder mit einer Renditeerwartung von wir bei sechs ne, 6 Prozent, Ist es natürlich eine gute Option, um ihr Portfolio breiter
0: aufzustellen. Auf jeden Fall, ja. Aber ist es nicht so, dass in, gerade in Großbritannien, wo du das erwähnst, sind da nicht äh, extrem viele Pleiten in den letzten Jahren gewesen? Also da hätte ja die Regulierung den Anlegern am Ende auch nicht geholfen, oder?
1: Nee, da gab es einige Pleiten. Die haben ja da Landy mit einem N erlebt oder jemand gesprochen, der das miterlebt hat. Ich weiß gar nicht was noch. Es gab ein paar mehr noch. Und Tja, das ist natürlich die Frage. Die waren alle von der FCA beaufsichtigt und dann ist das Geld natürlich auch trotzdem weitgehend futsch gewesen.
0: Ja, oder es dauert sehr, sehr lange, bis man einen Teil davon zurückbekommt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Anleger da ihre Gelder schon alle zurückhaben oder einen Teil davon. Ich war da nie investiert. Das sind Doppelbitter, ne?
1: Keine hohen Zinsen mehr und noch Pleite.
0: Ja, ja, klar. Das ist halt, das muss man sich gut durch den Kopf gehen lassen. <lacht> ob man das wirklich möchte. Weg ist weg. Weg ist weg, ganz genau.
1: Müssen wir uns darauf einstellen, dass sowas in die
0: Richtung kommen wird. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt äh, genug Optionen, die wir da noch haben. Also, ist, und zudem wird es auch noch ein bisschen dauern. Ja, also ich werde mir da auch keine Sorgen machen. Das machen wir uns erst dann, wenn es auch wirklich der Fall ist. Ja, wer weiß, wie, wie weit die Kryptos bis dahin schon sind. Vielleicht brauchen wir dann den ganzen P2P-Kram <lacht> gar nicht mehr. Genau, <lacht> nur noch krypto
1: Sehr schön. Ja. Jo, dann würde ich mal sagen, Frage Nummer zwei. Es wurde noch diskutiert über die Firma lemonway da war es die Frage, was ist eigentlich Lemonway und was hat das für Vor- und Nachteile, mit denen zusammenzuarbeiten?
0: Ja, Lemonway ähm, ist eine Art Zahlungsdienstleister. Und was die halt machen, die bilden halt einfach eine Schnittstelle und wickeln halt die ganzen Zahlungen ab. Das Coole daran ist halt, dass die ähm, Konten dann nicht mehr bei den P2P-Plattformen liegen, sondern dass es das halt komplett getrennt ist. Das heißt, du zahlst dann bei Lemonway ein und nicht mehr bei der Plattform selbst was natürlich am Ende auch wieder ein bisschen Sicherheit bietet, weil viele P2P-Plattformen sagen halt, ja, wir haben zwar getrennte Konten für Investorengelder und den operativen Teil, aber wir wissen ja, dass das bei einigen Plattformen auch nicht der Wahrheit entsprach und dann ist das Geld halt einfach futsch und das kann in dem Fall jetzt nicht passieren.
1: Ja, also schönes Beispiel. Leute, die bei Kopier oder Lendi Geld auf ihrem Konto liegen haben, das noch nicht in Kredite investiert ist, können das aktuell auch nicht zurückbuchen. Das wäre in dem Fall von Lemonway halt nicht
0: mehr, weil da hast du halt eine klassische iban konto auf das du voll zugreifen kannst. Ja, genau. Bei Lemway ist es jetzt aber so, es gibt ja noch diese andere Lösung, das ist PaySera. Da hast du wirklich ein eigenes Konto auf deinen Namen mit einer eigenen e mhm. Bei Lemway ist es glaube ich so, dass du zwar eine eigene virtuelle e hast, aber das Konto beispielsweise trotzdem im ah. Namen der Plattform läuft. Also das läuft nicht auf deinen Namen. Ach, schade.
1: Okay. Gut, aber zumindest mal ist es soweit voneinander getrennt, dass es dann halt ein Sammelkonto für alle Investoren ist, ja. was nicht im Firmenkonstrukt drin
0: liegt. Genau, und das ist zum Beispiel eine Lösung, die auch ähm, Secured nutzt, schon von Anfang an. Also da ist, es, da ist alles getrennt. Und ich weiß, dass Estego schon bei der Implementierung dabei ist seit letztem Jahr, aber das ist die Migration ist, glaube ich, immer noch nicht abgeschlossen. Und ähm, das läuft noch alles auf das ganz normale Konto von von Estego. Mhm. Ich weiß gar nicht, kennst du noch jemanden, der das macht? Mit Lemonway speziell? Also ich Pesera weiß, ich nutzen einige, alle, aber
1: Lemonway... Ist mir nichts bekannt. Ich weiß, dass, äh, ja, wir haben ja bei ein paar getrennte Konten, Neo Finance hast du, ja, glaube ich, auch eine eigene IBAN. Das
0: ist, glaube ich, geht das auch bei PaySera, meine ich, oder?
1: Also zumindest mal ist es da so transparent, dass man es gar nicht mitbekommen. Ja. Also früher hatte ich tatsächlich wirklich PaySera, für Finby war das, meine ich. Da hat man mhm. echt das PaySera-Konto gebraucht, das war ziemlich äh, anstrengend. <lacht> Aber, ja, nee, weiß ich nicht, was da jetzt hinten dran steckt bei den anderen mein Faktisch sind sie alle ähnlich, nur die Plattformen zahlen einen kleinen Obolus, ein paar Prozent von der Transfergeschichte und das war's. Daher wundert es mich, dass es so lange dauert bei EstateGo. mein Migration ist immer hässlich von ähnlichen bestehenden Kontenmodellen, aber
0: jo. Ja gut, kam jetzt noch die Pandemie dazwischen, vielleicht hat das auch nochmal reingehauen und dann ist man noch auf diversen Märkten gestartet. Wer weiß, wo da jetzt die Priorisierung bei EstateGo lag.
1: Ja, die Performance ist halt auch nicht unbedingt so prall von ihrer bisherigen IT-Infrastruktur. -IT ne?
0: Nee, haben wir ja heute erst wieder erlebt. Wir haben heute darüber gesprochen. Äh, am 1. Äh, des Monats wollen immer alle auf das Konto zugreifen, um ihre Statistiken zu machen. Und da ist die Seite gefühlt noch langsamer als sonst, wenn sie überhaupt funktioniert. Das war heute der Fall, dass sie nicht funktionierte. <lacht> ja Irgendwann tut es dann wieder, genau. Ja. Gut. Sind natürlich auch viele Daten drin. Ja,
1: Ja, aber das äh, sehe ich schon als als Vorteil, so einen Dienstleister dazwischen zu haben, weil man sich allein schon beim Überweisen weniger Stress machen muss, habe ich jetzt die Nummer richtig eingetippt, das ist die richtige Investorennummer,
0: wenn ich eine eigene IBAN habe, also kann der Fehler nicht mehr passieren. Das kann nicht mehr passieren. Und ich finde, ähm, Pesera nutze ich ja jetzt für mehrere Plattformen mittlerweile. Also es ist immer anstrengend, wenn man nur für eine einzige Plattform diesen solche Dienste immer abschließen muss oder neue mm. Konten öffnen muss. Aber sobald man ein paar mehr nutzt, ist es ganz cool. Und generell kannst du das Konto natürlich auch für dich nutzen. Ich meine, du hast dann halt eine andere IBAN, in dem Fall ja. aus Litauen. Ähm, warum nicht? Bei Lemway ist das halt nicht so. Aber bei Pesera ist es halt ein vollumfängliches voll Konto mit einer eigenen Visa-Karte, wenn du möchtest. Das ist schon ganz nett. Das stimmt.
1: Was natürlich wieder noch ein Thema, was man noch mal drüber nachdenken sollte oder darüber diskutieren könnte, ist natürlich das Thema Versteuerung, gerade alternative Versteuerung. Da war doch, meine ich, Lars, wenn ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da war doch die These, weil das nicht auf deinem Konto ist, das Geld, sondern bei der Plattform bleibt, kann ich mit der alternativen Besteuerung argumentieren.
0: Das fällt ich ja dann weg. Oder? Das fällt in dem Fall weg, ja. Also für uns hat das halt einen äh, Sicherheitsvorteil, aber die Sicherheit hat dann halt für Deutsche dann nochmal mal einen, einen höheren Preis, weil man die alternative stoffsteuerung nicht mehr nutzen kann. Ähm, ich weiß, jetzt weiß es nicht genau, wie es bei Lemway ist, weil das Konto ja nach wie vor auf den Namen von von der Plattform läuft, aber ja, es ist natürlich getrennt. Also eigentlich ähm, ist der Fall relativ klar, dass man das da auch nicht machen darf. Und sobald das Konto sowieso auf deinen Namen läuft und du Zugriff ständigen Zugriff darauf hast, dann musst du das halt ganz normal versteuern. Also da kommen die Zinsen rein und die musst du dann halt gleich versteuern. Sonst hättest du halt noch den, die Möglichkeit der alternativen Versteuerung, aber das fällt dann definitiv weg. Aber dafür, wie gesagt, hast du mehr Sicherheit. Ja. Dann das
1: echte Konto mit echten Zinsen und keine Gummipunkte auf der Plattform mehr. Ja, genau, ein Datenbankeintrag. eintrag Mehr ist es ja am Ende nicht. Jo, ich denke, damit haben wir das Thema auch durch, oder?
0: Genau. Das Thema schließen wir damit ab. Und dann haben wir noch eine andere Sache. Und zwar sehen wir jetzt bei vielen, vielen Plattformen, dass die alle ankommen mit besonders einfachen Investmentlösungen wie Bondora Go and Grow. Und da ist natürlich die Frage, ähm, ja, was taugen die ganzen Dinger und ähm, wo kommen sie jetzt überhaupt? Das, was, ähm, was ist deine Meinung dazu? Also vielleicht sprechen wir erstmal darüber, wo, wo kennen wir überhaupt Lösungen, wo sowas jetzt gerade rauskommt?
1: Ja, also bei Debitum kam jetzt die Ankündigung, dass es sowas geben soll. Wobei das ja eher klang für mich wie Kreditbündel mit einer fixen Laufzeit und einem fixen Zinssatz.
0: Ja, so Managed Portfolios, ne? Mhm.
1: Genau. Ich glaube von drei bis zwölf oder 24 Monate Laufzeit. Aber nicht so, dass ich halt flexibel ein- oder auszahlen kann. Also das ist ja schon nochmal ein Unterschied zu, ja, go and Grow streut natürlich dein Risiko das Ganze und ist für die Plattform natürlich ein wunderbares Konstrukt, weil sie ja dann flexibel mit dem Geld, was sie dafür dieses 3, 6, 12, was auch immer, Monat Portfolio einnehmen, dann hinter dran finanzieren
0: können, was sie wollen. Ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist mit dem Verkauf. Ich denke mal, da wird es auch eine Möglichkeit geben, da vielleicht schneller rauszukommen. Ich meine, Zweitmarkt hat Debitum ja noch nicht. Hm. Ähm, aber vielleicht kommt da auch noch irgendeine Möglichkeit. Ich meine, bei, selbst, selbst bei Mintos geht es ja. Also da könnte es ja theoretisch deine automatischen Portfolios auch sofort liquidieren und die Sachen werden auf den zweiten Markt gestellt.
1: Genau, da kannst du dann über Abschläge oder so das machen. Ich meine, es gibt ja genug andere Plattformen, die zeigen, dass man Kredite quasi zurückgeben kann mit Abschlag. Vielleicht bieten sie sowas auch an. Damit ja. sorgen sie halt auch dafür, dass sie dann nicht in dieses Liquiditätsrisiko reinlaufen, was wir bei Bondora und Gro gesehen haben. Wenn alle das Geld wollen, können sie halt sagen, Ja, tut uns leid, im Moment geht da halt nichts. Ne?
0: Ja. ja, das ist sicher richtig. Ja, aber sehen kann man da noch nichts, ähm, gerade bei Debitum. Ja. Die haben das auch nur angekündigt. Und ja, dann gab es noch eine andere Plattform. Das ist Crowdestor. Die haben es auch angekündigt, aber die haben ja schon viel angekündigt. <lacht> und da soll es auch ein Produkt geben. Ähm, und der Zinssatz soll, also das soll wirklich ähnlich wie Go and Grow sein. Das heißt, du kannst immer flexibel dein Geld rein- und rausholen. Ähm, und das soll irgendwo zwischen 8 und 10 Prozent liegen. Und da werden dann halt auch speziell Kredite ausgesucht und halt ja wo man halt sicher sein kann, dass immer ein gewisser Cashflow reinkommt, beispielsweise diese diese ganzen Energieprojekte mhm. von der von dem CEO ja da werden wahrscheinlich keine Fertilizer-Projekte oder sowas drin sein, <lacht> schätze ich mal.
1: Ja, und trotzdem finde ich es spannender, wie sie da die Liquidität
0: sicherstellen wollen. Also das ist halt immer ja das heikle Thema bei sowas. Tja, das ist ähm, eine gute Frage, die uns da wahrscheinlich dann Crowdester äh, beantworten wird. <lacht>
1: Ja, schauen dann wir mal, mal, ob das Produkt kommt und wie es
0: kommt dann. Genau. Sollte eigentlich, wie gesagt, ich glaube, nächste Woche sollte der Launch sein. Aber die haben es nochmal verschoben, um zwei Wochen. So ist meine Info. Gucken wir mm. mal, was da kommt. Aber ich habe ja heute schon über Creditor geschrieben im Telegram-Chat. Ich kann aktuell da echt keine klare Linie erkennen. Also vielleicht anstatt ständig neue Sachen zu launchen, sollten sie sich eventuell erstmal um ihr ähm, trade kümmern, so wie es Mintos auch macht. um ähm, vielleicht erstmal da den den... Den, die Dreckecke aufzuräumen, sozusagen, <lacht> bevor man irgendwie ein neues Fass aufmacht.
1: Um Vertrauensbasis für neue Investoren oder alte Investoren zu schaffen.
0: Ja, ich meine, war ehrlich, also für normale Investoren ist Cordestor einfach, also das ist eine, fast eine Verlustgarantie, würde ich sagen. Also du kannst ja, ja investieren, in was du willst. Mh, am Ende, also ich habe bei manchen Krediten habe ich das Gefühl, also die haben gar nicht vor, pünktlich zu zahlen. Also da ist ja jeder Kredit läuft ja sofort ins Delay. Ähm, wie kann das sein? Also ist unmöglich.
1: Wenn ich als Kreditnehmer weiß, dass keiner auf das Ganze reagiert oder keine Kapazitäten da sind, warum soll ich dann bezahlen? Dann warte ich halt mal, bis hier angeschrieben wird.
0: Ja, so also kommt es mir vor. Und das kann eigentlich nicht sein. Also deswegen sehe ich seh da keine klare Linie. Und ich weiß auch nicht, wie ich mein Portfolio da wieder in den grünen Bereich kriegen soll langfristig. Ähm, da können die Zinsen noch so hoch sein. Aber wenn am Ende dann keiner zahlt, dann bringt das alles nichts.
1: Jo, dann würde ich sagen, kommen wir zur schwierigsten Frage des Abends heute. Oh. Ja, wie viel P2P
0: im Portfolio ist sicher? Ja, das ist natürlich wirklich schwer zu beantworten. Wobei für mich nicht. Also ich fühle mich sicher so mit maximal 15 Prozent. Das ist so meine Höchstgrenze, die ich habe. Darüber würde ich auch nicht gehen. Dann würde ich anfangen ähm, zu stoppen und dann entweder auch auszuzahlen oder irgendwie umzuschichten, je nachdem. Aber die Frage ist dann natürlich immer, wie viel, wie viel Geld das überhaupt ausmacht vom vom gesamten Portfolio und was für Plattform man nimmt. Wie die Kreditstruktur ist, ja, da muss man, glaube ich, viel bedenken. Ich glaube, man muss sich da einfach, für mich war es relativ einfach, weil ich mir, wie gesagt, diese Höchstgrenze gesetzt habe. Und du mm -hmm. musst halt schauen, mit wie viel fühlst du dich wohl im Portfolio. Und bei mir wären es definitiv nicht mehr als 15. Ich weiß, einige sind ja mit 50 oder mehr Prozent unterwegs, aber das wäre für mich tatsächlich ein No-Go.
1: Ja, wir haben ja auch jemand mit 80 Prozent schon da gehabt, ne?
0: Ja, das ist heftig. Das ist heftig. Also es kommt halt auf die Plattform an, wenn man sich wirklich mit einer Plattform super wohlfühlt und die keine Ahnung 15 Jahre am Markt ist mein Gott warum nicht aber trotzdem ist das natürlich immer so ein, so ein mieses Gefühl was damit schwingt dass es halt eine Firma ist die morgen wo der Bildschirm morgen schwarz sein kann ja
1: ja und ich würde halt auch nicht auf eine Plattform da würde ich mich tatsächlich extrem unwohl fühlen wenn ich was ich die 50 Prozent von Christian vom letzten Mal hätte aber man hat's ja bei ihm schön gesehen es ist ja nicht nur eine Plattform bei ihm er hat ja maximal 10 Prozent pro Plattform
0: in seinem Portfolio drin Genau, da da wirklich äh, schön gestreut über die ganzen Plattformen. Ja, also wenn man da so in die Breite gehen will bei einer Plattform, dann bleibt wahrscheinlich nur Minthos, Mintos, oder? Also bei Mintos kann man ja. breit streuen. Und da kann nicht so viel passieren, außer dass dir halt die Kreditgeber um die Ohren fliegen, aber von der Plattform selbst, wenn die immer ihre neuen Funding-Runden machen und sich durchfinanzieren, mhm. wird da wahrscheinlich nicht viel passieren. Stimmt, die
1: Plattform selber schon, aber die Frage ist halt da, beim Diversifizieren muss man ja auch wieder ein bisschen Blick drauf haben, was gehört jetzt doch zu Mintos und was sind wirklich eigenständige Anbahner? Also wenn ich wirklich so ein großes Portfolio hätte, würde ich auf jeden Fall noch weiter streuen wollen Auch ja, andere Kredittypen reinnehmen. Ich meine, auf Mintos kriege ich natürlich schon viele verschiedene Kredittypen, aber jetzt zum Beispiel nicht Buyback-Kredite kriege ich bei Mintos ja auch nichts Vernünftiges. Da würde ich mir schon noch eine andere Plattform
0: suchen. Ja, das stimmt. Aber da hast du dann halt wieder ähm, möglicherweise keine Streuung. Wobei da dann wieder solche Sachen wie Debitum Network interessant sind. Weil mhm. die haben ja auch wirklich richtige Sicherheiten hinter ihrer Buyback-Garantie, so wie ich das bei vielen verstehe. Das wäre vielleicht dann auch nochmal eine Möglichkeit, einen Marktplatz zu haben. Aber halt trotzdem ordentliche, besicherte Kredite im Hintergrund.
1: Ja, also ich ich denke, das ist halt immer eine persönliche Einstellung bei dem ganzen Thema. Und vor allem halt auch, wie man sicher definiert was ja. man darunter versteht und erwartet. Also sicher im Kontext von Tagesgeld ist es definitiv nicht.
0: Nein, ist es nicht? Ah,
1: wusste ich gar nicht. Sorry. Muss ich das alles alles erinnern in meinem Blog? Ja, ich muss das unbedingt noch einmal sagen, <lacht> was ja. Es vergeht keine Folge, wo ich nicht mindestens einmal schaffe, Tagesgeld zu sagen. Allein
0: schon im Felix bin ich das schuldig. Ja, Tagesgeld, nee, da, beim Tagesgeld sind wir eher im Bereich auch lending, Also das ist da eher als Tagesgeld zu sehen. Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Ja, ja. Nee, also von daher ist sehr individuell. Muss man sich angucken und muss jeder vor allem mit sich selbst ausmachen.
0: Ja, dem ist wenig hinzuzufügen, würde ich sagen.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir noch zum nächsten Community-Treffen.
0: Genau, wir machen jetzt noch so eine kleine Sommerpause. Das haben sich viele gewünscht, weil viele auch in Urlaub sind. Und ähm, das nächste Treffen ist am 4.9., ist ein Samstag, um 20 Uhr. Und ziemlich wahrscheinlich wird da auch wieder ein CEO einer Plattform dabei sein, ähm, eventuell ReInvest24 oder der CEO von Income, das sind die beiden, die sich da mhm. angeboten haben. Ja, schauen wir mal. Und den Zugang gibt es über die Telegram News, wie immer, und die verlinken wir in den Shownotes.
1: Wunderbar, und ReInvest24 war ein guter Übergang, weil wir würden jetzt unserem Sponsor die 10 Minuten geben, dem Tunnel, soll uns mal in 10 Minuten unseren Fragen stellen und bevor wir dazu aber starten, haben wir noch ein Interview dabei und zwar für alle, die exklusiv unseren Podcast hören. Also, hört euch das Interview an
0: und danach erklären wir euch, wie das mit dem Gewinnspiel funktioniert. Ja. Was du sicherlich meintest war, wir haben kein Interview dabei, sondern wir haben ein Gewinnspiel dabei. Das ah, kommt ja, natürlich.
1: Ja, 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 wir haben ein Gewinnspiel dabei. Das Interview haben wir, haben wir natürlich geführt.
0: Ja. <lacht> gut, gut, dann haben wir soweit. So I would uh, start with the first question. So, Tadel, recently you published a project in uh, Germany. Please tell us uh, the story about the new project in uh, Eberswalde and how it is structured. So the SPV is owned by air 24 and uh, so on.
2: Uh, yes, so uh, the project in Eberswalde is a rental uh, property. Uh, there are two buildings uh, that currently need uh, still some renovational work. Uh, one of the buildings... Uh, Requires a bit more, as it's uh, new and it's uh, partially unfinished. So we need to implement all those works. Uh, there are altogether 19 rooms that can be rented out, and uh, on the first floor we're also uh, planning to uh, make it as a re restaurant. I mean, we're not going to operate restaurant ourselves, but uh, renting it out as a restaurant. This uh, structure, that's all our uh, rental projects. SPV owns will be owning the property, and the SPV will be owned 100% by Reinvest Holding. Okay. Yeah, and we have pre-agreement already to exit from that property, so it's going to be a 24-month project.
0: Uh, for the first unit or for, for the whole? For the whole. For the whole. Okay. And why should I
1: invest there? Is, is not uh, Berlin?
2: Yes, you're correct, and this is actually where the opportunity comes. Uh, I'm not sure how big of a thing it is currently in uh, Germany and overall uh, but in Be Berlin uh, <clears throat> uh, rental cap was removed uh, I'm not sure if you know about it but uh, all the rental prices were fixed uh, so let's say you you rented an apartment in 2002 you made a rental contract, the landlord couldn't increase the rental prices it stayed the same uh, now this cap is removed and uh, Uh, we already see increasing prices in Berlin. So, what's this? Is this there, what? Uh, there, it's going to result uh, people uh, looking uh, outside of Berlin for a cheaper uh, accommodation. And with the infrastructure around Berlin, uh, from Eberswald, you can, you know, the train station is like uh, walking distance from the building, and you can get to the city center of Berlin in 30 minutes. Okay. So, I think this is where the opportunity is right now with this project.
0: Okay, question three, three. Uh, do you want to establish your business in Germany? Or is it just some some kind of, of experiment?
2: Uh, yes, we will establish a branch similar to what we have done in Spain. Uh, so we're planning to stay on that market long term. We're currently putting together a team to screen the market and manage our projects there. Okay, thank you.
1: Tana, you started with a rental project concept and in the beginning, there were always new projects coming in regularly. But lately, it was very quiet in terms of rental projects. Why is that?
2: Uh, yeah, first of all, uh, we wanted to mix things up a bit uh, to give um, different type of investments, to add different type of investments on the platform. But the main reason is actually that uh, the market currently, you know, with the COVID situation, mm. starting with the COVID situation, the market is not favoring... Uh, rental real estate that much as especially putting together new projects uh with the companies you know it's finding the new tenants as companies for commercial spaces you know some people are working still from home uh, companies are not in a rush to make those long-term decisions and sign those rental contracts so we don't want to keep our investors without uh without cash flow and in the residential section you know the situation in at least in thailand is uh, that uh You know, the, all the short-term rental apartments because of the tourism is pretty much went to zero uh, all those short-term rental apartments went to the long-term rental market flooding the market and uh, also making it difficult to uh, secure great good deals and long-term rental
1: is not a market for you
2: it is it is we are in the rent we we prefer a uh, long-term uh, rental market but uh, like I said uh, the 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 apartments that are empty because of the tourism stop, the short-term apartments, they are on the long-term rental market now. So the supply has increased tremendously, uh, which makes it uh, difficult to secure new deals. But we will continue with the rental concept. It's not something that we have like waived totally. We will still uh, focus on that. And as you can see, we have in the past months, we have uh, published a couple of rental projects.
0: Correct. I think those rental projects are really interesting. And so far, we only know about uh, rental projects on your home market from, from Estonia. Um, why the step to Germany now and in, in those days? Is it because of the opportunity of the mentioned rental cap or was it uh, also already planned beforehand for a long time?
2: Well, we actually have uh, some interest in Germany for quite some time. We have a couple projects on our table before that we didn't move forward with. Uh, but this Eberswald project just, uh, you know, we wanted to establish our team first there and uh, open a branch uh, and, you know, get those things uh, in place first. But the Eberswald project just... Um, was too attractive to set aside with the Berlin cap moved. And, you know, I, I, I assume that with these days you are talking about the COVID and uh, the whole yes. um, you know, unstable situation. Well, actually, we see it as an opportunity. We see it as a great time to look for those opportunities because with every crisis there, you know, it opens also doors.
1: Yes, you are correct. Yeah. But the, the German market is not an easy market at all. On the one hand, you have high prices and low capital costs, also interest rates. And on the other hand, you have the political difficulty. You have explained it before about the cut in Berlin. And on top of it, um, you have the high rental protection. And how do you deal with this?
2: Uh, well, I, 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 my, my point of view on German market is that you can't uh, find uh, some ready assets in prime locations that is fully secured with rental contracts the yield is just not going to be very attractive in this case so the projects that can be high yielding in German market they just require a lot more work like uh, our Ebersworth project but we will uh, you know if you look at German uh, and Estonia you know Estonia has actually copy-pasted quite a lot uh, quite mm -hmm. a lot of laws from Germany so it, uh, the market is actually quite uh, similar to uh, Estonia but uh, We just uh, we, we just need to find those opportunities and not just uh, uh, like I said, ready assets are not going to be that uh, attractive yield wise.
1: Okay, thank you.
2: But it's a big, mar big market; it's growing, and you know, in, in the past, I think ten years since the uh, since the value added tax was increased in Germany uh, for new properties, I think it was in 2007, uh, there is actually a shortage of shortage of uh, new 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 buildings. So there is definitely opportunity. How do you ensure that you have
0: um, the necessary expertise? So, if we take a look on Estate Guru, they also started in uh, Germany recently. They um, and we see they have a whole team who takes place uh, and takes care about um, the projects in Germany. But um, who is responsible for for the projects um, on from from reinvest twenty four in Germany?
2: Uh, well, I would say that our core real estate team is uh, responsible but we are putting together a team uh, in uh, Germany as well we currently have uh, uh, already our first um, where well, we don't have her employed yet but uh, she already agreed with uh, to work with us um, uh, once we established a branch we will she will become the employee she has a background of accounting and uh, and uh, administrating uh, real estate properties so she will be perfect fit for uh, managing the Ebersworld project. And also we have uh, currently another potential person who has a construction and development background who is also interested uh, to work for us. But our strategy entering new markets is always tied to partnerships. partnerships. Uh, Kirsan is also on German market. We also have a couple, uh, couple other partners that we've been talking for quite some time uh, to work together with them. Okay, thank you.
1: We have heard a lot about the project, but I have a question about your fees. And you have a fee about 1% when investing, which had an extreme effect on the XIA rate, especially in the beginning. And not only we both, but also some investors noticed it very negatively. Are you planning to change something like a success fee at the end and not a purchase fee in the beginning?
2: Yeah, the fee was actually 2% when we started. Uh, we lowered it last year in September to 1%. Uh, but uh, the original idea or the concept is that we're going to launch, uh, it's planned for this year. We've been working on it for quite a long time, a loyalty program. Mm -hmm. So based on uh, your uh, portfolio size on our platform, uh, you're going to get a pretty big discount from this uh, 1% fee. On the secondary market and also on the primary market. This is, uh, and we also have quite a lot of cashback campaigns where you get that uh, entry fee back. Uh, so we we try to we we are not probably going to remove the fee totally, but the loyalty program is going to cut the fee and also the cashback offers.
1: If you put the fee on the end, uh, you have the same effect, or do you need the fee at the beginning to finance your projects?
2: Uh, well, as you know, the original concept is that we're going to rather want to work with uh, long term rental projects than, you know, we plan to keep some projects five, 10 years. So we need to wait until then to get any fee to, you know, finance our operations. So it's 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 it doesn't it doesn't work that well.
0: Okay, thanks. Okay. So you survived um, the crisis pretty well so far. So congratulations to this. <laughs> and also hired your share capital from 2,500. Uh, I think this is the minimum for the um, Estonian company in a five-year time frame, And you hired it to 125,000. Um, what was the reason for that? Because it, it isn't necessary, right? For the, for the capital for the Estonian company.
2: Yes, 2500 is the minimum and most of the companies go with that. Uh, but, uh, you know, currently the p 2 b ops, uh, they don't require any licenses in Estonia, but we're constantly evaluating different license, licensing options. And a lot of them have requirements for company share capital. We're actually in a process of applying to one license right now. Uh, so we increased it when we had a possibility to do so. And, uh, you know, another thing is that, uh, we want to be taken more seriously when we're talking to our potential partners and in institutional investors and that's also one of the reasons why we did it
0: okay maybe it's interesting what is it uh, for license you are applied for
2: uh, what license uh, yes. I, i i would prefer to leave it as a, as okay. a different uh, different time as it's uh, going to take some months and it's not going to be that that fast process And, uh, you know, we might, we might you know, the, there might be some things changing over that period. So uh, I would uh, leave it when we uh, have it.
1: Sure. No problem. But it's great to hear it from your interest in licensing. And uh, I have the last question and let's look in the future. What is your roadmap for the rest of the year besides license? And what did you plan for the next year?
2: Yeah, we plan to continue expanding our property operations to new regions where we currently have uh, some pretty interesting partnerships also in the pipeline. Uh, I mean, we've been working on them for quite a long time. Uh, there is a quite big fund, worldwide known property management fund, uh, who we are currently finalizing our first project together. Uh, there are uh, there will be more partners. Kirsan will not be the only one who we will be working with. Mm -hmm. uh, things just uh, take time with more established, bigger groups and bigger funds and so on. So this is our one of our focus. Uh, we will continue to develop the platform. I think this will never be fully finished. There will be always more things to come. Uh, currently we are we have been working for a couple months already on the interface update for the property section and my investment section mm -hmm. to give. All the missing information and uh, that we've been getting the feedback from our investors and from the community. Uh, so we hope to put, put put that update live already next month in July. But altogether, you know, we keep we keep growing and uh, we keep expanding. This is the, in short.
1: Great, thank you very much. Cool, thank you, Tanel,
2: for this uh, answering the short questions in 10 minutes. Ja, yeah, thanks, guys. I think this is interesting concept and, uh, you know, just trying to push all the information into that 10 minute, so it's easy to, to listen.
0: Ja, das Reinvest24 Gewinnspiel. Also, es gibt zweimal 100 Euro zu gewinnen. Und zwar, ähm, suchen wir einmal jemanden aus meiner Community der sich jemals über meinen Link angemeldet hat und jemanden aus Thomas Community. Auch da wieder das gleiche Spielchen. Und natürlich gilt das auch für alle Neuanmeldungen. Und die Bedingung ist, dass innerhalb eines Monats insgesamt 200 Euro investiert werden müssen. Ganz egal, in welches Projekt, es muss nur innerhalb dieses Monats passieren. Und ja, halt für die Leute, die sich über unsere Links irgendwann mal angemeldet haben oder das noch tun. Habe ich damit alles erwischt, Ja, ne? oder?
1: Ich glaube ja, damit hast du es ziemlich gut erklärt. Also 200 Euro anlegen, Glück haben und noch ein Hunderter obendrauf bekommen.
0: Genau, und wir geben die äh, Gewinner dann bekannt oder Reinvest24 macht das. Aber es wird auf jeden Fall 200 Euro für euch geben. So sieht's aus. Und damit
1: würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, Podcast abonnieren nicht vergessen. Und gerne auch bewerten bei iTunes und schöne Kommentare auf YouTube schreiben.
0: Ja, vor allem auf YouTube, da ähm, kann man recht schnell kommentieren und da entstehen auch tatsächlich echt immer sehr, sehr schöne Diskussionen, habe ich jetzt in den letzten Podcast gesehen, also da auf jeden Fall mal vorbeischauen.
1: Genau, wir antworten auch fleißig drauf. Und ansonsten, ihr wisst, wir machen keine Anlageberatung, geben keinerlei Empfehlungen für irgendwelche Produkte oder Plattformen, das ist alles nur unsere Sicht auf die Dinge der Welt, des Anlegens und es sind nur Ideen und ihr macht was draus. Richtig. P2P-Kredite und auch Krypto-Lending sind kein Tagesgeld. Aber sowas von nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.